0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Uh, התורה כולה, בחיי עם ישראל בכלל, בנויים סביב המספר 7. יש אלפי מושגים סביב 7. איפה שולחים? פוגשים את ה-7. כפולות של שבע, הפסוק הראשון של התורה הוא שבע מילים, 28 אותיות, שבע פסקאות, 35 פעם השם אלוקים, שבע פעמים הצירוף על הארץ, 21 פעמים המילה הארץ, שבע פעמים המושג אור בפרשת בריאת האור, חמש פעמים אור, פעמיים יום, ולאורך כל התורה כולה, לאורך כל קיום ומצוות, אנחנו מוצאים שהמספר 7 מלווה אותנו כל הזמן, המושג 7. נוח מכניס לתוך התיבה 7, 7, 7 מהבהמות והחיות הטהורות. יעקב בית 7 שנים ועוד 7 שנים, 7 שנים ש... באות לידי ביטוי בפרות, בשיבולים, שבע שנות רעב, שבע שנות שובע, במצרים. שבעת המינים, שבעת ימי משתה, שבעת ימי אבלות, שבע ברכות. שבעים שנה של דוד המלך, ימי שנותינו בואים שבעים שנה. שבעים דברים שמצאו במטבח, שבעים סנהדרין, במבנה היסודי של העולם, כפי שמופיע בספר היצירה, יש 22 אותיות שמחולקות לשלוש שמות ושבע כפולות, שבע כפולות, דגושות ורפות, בדין וברחמים, יש שבע בחינות של דין, שבע בחינות של רחמים, שבע שמות לגיהנום. שבע שמות ליצרה, שבע שמות של יתרו, שבע שמות למשה. רגע לאמר קריס על פרשת ויתחנן. ריש נוסעים אופנים על הפסוק הראשון של פרשת ויתחנן באופן קצ"ט. הוא כותב ככה. והנה היית בספר סודי רזה, ששבע נערות סביבות הכיסא, ושבע כיסאות יש לשבע רקיעים בגלגל הערבות, ולדעתי זהו סוד כשיצא יעקב מבאר שבע, שראה שבע כיסאות זו למעלה מזו מן שבעה רקיעים, וכשהגיע לרקיע הערבות, ששם נקרא כיסא נורא, לכן אמר הכיסא שביעי זה, שהוא ברקיע השביעי, מה נורא המקום הזה? נצטט עוד ועוד. בן ישחי כותב, ובן יהוידל, מעשרת ברכות ד"ט עמוד א', כשהמדברים שלו על דוד המלך. ידוע דברי רבותינו זר ראויה, הייתה בת שבע לדוד, אלא שהחלה פגעה. כלומר, קודם הזמן. ותראו שרבינו אריזל, שהיה דוד עליו השלום צריך לתקן את לאה ואת רחל, כי היה כלול משניהם. ולכן מלך שבע שנים פחילה בחברון, שבהם תיקן את רחל, והיה צריך לתקן אחר כך את לאה בשבע שנים בירושלים, שירושלים יסוד לאה. אחר כך תהיה בת שבן ראויה עליו שיישאנה, והוא לא המתין שבע שנים. אלא בתחילת ביעתו בירושלים לקחה, וזהו שאמרו שהחלה פגע. גם הש"ח, לא שפתי כהן על שולחן אורך, אלא על התורה, מגורי הארי, זה ש"ח ספרדי, מגורי הארי, הוא כותב. הברכה של כלה היא ברכה מאן שבע. כל שבת ובשבת יש סוד של השבע. וזהו שאמר שהכ... דוד, סובה שמחות את פניך, משמיני כנגד עולם הבא. ולכן אנחנו אומרים בצילות של שבת, והנחילינו באהבה וברצון שבת קודשך, ואומרים בכל תפילה ארצנה במנוחתנו, כי... צריך להשלים את השבע. כמובן, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, כולם יודעים את זה, שהשבע זה הפנימיות שבטבע, שנותן חיים לטבע, זה הבסיס של המציאות של הטבע. פרה אדומה נקראת בת שבע. כל מעשיה בשבע. שם השבע פעמים, זה אה, שבע פעמים, הכל כתוב שם בשבע. ופרה אדומה זה מה שמראה איך שהכל מאוחד מתאר את התאטמים, מתאר מעץ את הטהורים. טומאה וטהרה זה לא דברים שעומדים בפני עצמם, אלא הכל למעשה מקורם במקור אחד. וזה הסוד של השבע, הנקודה המרכזית הפנימית שנמצאת בתוך ששת הממדים של החומר. וספרתם לכם שבע שנים, שבע פעמים, תשע וארבעים שנה, פרשת השמיטה, פרשת היובל. וכאן בפרשת היובל, שהוא למעשה המעבר לשבע, כמו ששמונה זה מעבר לשבע, כמו ששמונה מבטאת מעבר לטבע, חמישים זה השמונה המוחלט, כמו ש-49 זה השבע המוחלט. אז כתוב שבפרשת ש... 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 היובל כותבת התורה את שכרם של שומרי שמיטה ויובל, וכי תאמרו מה נאכל בשנה הש... השביעית, הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו, וציוויתי ברכתי בשנה השישית ועשה את התבואה לשלוש השנים. ההמרכה הזאת נאמרת על כל שמיטה. הרי לא נאמר וכי תאמרו מה נאכל בשנה החמישים. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. אבל היא כתובה בפרשת היובל. היא לא כתובה בחלק הראשון של החלק הראשון של פרשת בהר, אלא בחלק השני של החלק הראשון של פרשת בהר. וספרתם לכם שבע שנים, שבע פעמים, בשנת היובל הזאת תשור איש לאחוזתו, ואחרי הכל, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. לאמור שבאמת ההבטחה היא כל שמיטה, אבל היא נאמרת בפרשת היובל, לימור שההבטחה הזאת לא נאמרת אלא בזמן שהיובל נוהג. תראה, היום שומרי שמיטה רואים כל מיני ברכות בצורה מאוד בולטת, ותמיד יש עדויות על כך בכל שמיטה ושמיטה, שתמיד זה קורה פי שלוש. הם לא יכולים להגיש את השטר הזה לפירעון, כי הכלול לא חתם על השטר הזה, אלא בזמן שהיובל נוהג. זאת אומרת, זה שהברכה נאמרת בפרשת היובל, אבל היא נאמרת על שמיטה וכי טוב אמרו בנו אכל בשנה השביעית, זה צירוף של שני הדברים. לכל שמיטה ושמיטה תהיה ברכה של והעשת עצמה לשלוש השנים, אבל זה רק בזמן שגם היובל נוהג. זה דבר פלא לכאורה. לא מצינו מצווה, כולל אותן מצוות שהתורה כן כותבת את שכרם, שהשכר המובטח בתורה בפשוטו של מקרא, הוא שכר שיינתן בדרך נס. אם שמוע תשמעו על מצוותי ונתתי בשלכם בעיטם. זה קורה שגשמים, עצם העובדה שקוראים לזה בעיטם, משהו מה שזה טבע, שיש לנו זמן. אם בחוקות הייתם לכו, השיג לכם דיישת בציר, ואז תשיג את זרה, ואכלתם ישן נושן, ישן בני חדש תוציאו, ונתתי שלום בארץ. זה דברים שבהחלט, בהחלט הם הבטחות של שפע, של ברכה. אבל לא שלמעלה מדרך הטבע. וכאן מבטיחה התורה שתהיה, שהשכר יהיה בדרך נס. הנה גם באותן שתי מצוות שהתורה כתבה את בחרם ליחידים. למען ייטב לך וארחת ימים, למען יארכון ימיך או למען ייטב לך. שלא, שלא כדרך הטבע. אדם יכול להאריך ימים בדרך הטבע, לא שמי שיכבד אביו ואמו, אז הוא יחיה אלף שנה, שלא כדרך הדבר. טוב, ארכתם לי. כאן מבטיחה התורה שכר שכולו נס, שבשנה שבה התבואה, השדה, מותשת, אחרי שש שנות עיבוד רצופות, כשסחטו את לשד, התמצית של האדמה, היינו מצפים שתהיה פחות תבואה. ובשנה הזאת תהיה את הברכה של "ואסרת תבואה לשלוש שנים. יש שתי ידעות בראשונים, איך הברכה הזאת באה לידי ביטוי. או שתהיה תבואה פי שלוש, או שתהיה תבואה משובחת פי שלוש. נתברך במאה העין תהיה משובחת פי שלוש. כך או כך זה יספיק לשלוש שנים. שאלה אם אנחנו נראה את זה כבר בסוף השנה השישית, או שנראה את זה רק בסוף שנת השמיטה והיובל. אבל הברכה כך או כך היא שלא כדרך הטבע. במיוחד כשמדובר באותה תופעה שחוזרת ונשנית מדי שבע שנים. רואים, שבע שנים הברכה היא פעם אחת, והשנה השביעית פי שלוש. כך או כך. וחוזר חלילה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל זמן ששומרים שמיטה. אגב, הרי מאות שנים שמרו שמיטה. כשהיו מלכים שעשו את רצון השם, אין מצווה שיותר קל לאכוף אותה מאשר מצוות השמיטה. למלך יש אינטרס שישמרו שמיטה יותר מכל מצווה אחרת, כי על אי שמירת שמיטה גובלים מן הארץ. כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, גם פרשת השבוע, הצ... גם את הצד השני, שהיא שמיטה, כתוב בפרשת השבוע, אז תשבות הארץ את שבתותיה, את אשר לא שבתה בשבתיכם עליה, והשימותי אני את הארץ. ממילא מלך שרוצה להיאחז בארץ, לא רוצה שידרקו אותו מארץ, והוא מלך שעושה את רצון השם, יכריז שחובה לשמור שמיטה. אי אפשר להכריז שחובה לא לחלל שבת. מה הוא יעשה אם יבוא איזה אחד לחלל שבת לחדרי חדרים בלי שאף אחד יראה? אבל שמיטה אפשר לאכוף. הרי את השדות לא, לא שומרים בכספת. שדות גלויים לעין, מספיק למנות שניים, שלושה מפקחים במשרה מלאה ומחלקים ביניהם את הארץ לשלושה חלקים. וכל אחד עובר פעם בשלושים יום בכל שדה ושדה, זה לא בעיה. זה לא בעיה. גם אם אין לו רכב, גם אם הוא רוכב על חמור, גם אם הוא הולך ברגל. הגמרא אומרת שהתבואה שלוקח לה הזמן הקצר ביותר כדי לגדור זה הספסטה, זה לוקח שלושים יום. אף אחד לא יתחיל לזרוע אם הוא יודע שהמפקח יבוא וישחית לו את כל התבואה. יעקור את הכל. אז ממילא זו מצווה שקל לאכוף אותה. זאת אומרת, משה רבינו, כשהוא מבטיח את ההבטחה הזאת, במידה והוא הבטיח את זה על דעת עצמו, חלילה, עשה מעשה אשר לא יעשה. מצד אחד אתה מבטיח הבטחה שאתה לא יכול לדאוג לקיומה, כי כדי לקיים אותה צריך נס. מצד שני, אתה מעורר מוטיבציה לשליטים לאכוף את המצווה הזאת, כי אתה אומר שאם לא ישמעו את זה, אז השליט יוכל להיות בסך הכל מלך על המטאטה שלו, או מלך על הכתר שלו, כמו מלך האנגיה. כלום. אז הוא ירצה שישמרו את השמיטה, אם הוא מלך שמאמין. כן. עצם העובדה ש שנה הייתה גלות בבל, ואנחנו יודעים ש-70 שמיטות ויובלות לא שמרו, מוכיחה ש-70 שמיטות ויובלות כן שמרו. זה 490 שנה. 490 שנה רצו, לא, לא רצו, כן, אבל בתפזורת של כפול זמן כזה, זאת אומרת 50% מהשמיטות שמרו, אף פעם לא שמענו שבאו למשה רבינו ואמרו לו זה לא עובד, זה פשוט לא עובד, כנראה שזה כן עבד. למה דווקא מצוות שמיטה מבטיחה התורה הסחר, שכדי שהוא יקרה צריך שיקרה נס, ולמה זה כתוב בפרשת היובל? אול, למה זה כתוב אנחנו יודעים? כי זה רק בזמן שהאבן נוהג, הברכה הזאת קיימת. למה? למה רק בזמן שהאבן נוהג הברכה הזאת כן, קיימת? הרי גם שומרי שמיטה הם גיבורי כוח, עושי דברו, כמו שאומרים כל פעם כשמגיעה שנת שמיטה, זה נכון הדבר הזה. ספירת העומר, שגם מופיעה בפרשיות האלה, בפרשת שבוע שעבר, כתוב תספרו חמישים יום, דיברנו שבוע שעבר על חלק אחר של הפסוק, היום אני רוצה לשאול, לא ספרים חמישים, כתוב תספרו חמישים יום, מה הבעיה להגיד ברוך אתה ה' אלוקים הלכה המשר קידשנו וצוותו וצוותו על ספירת העומר, היום חמישים יום שהם שבעה שבועות ביום אחד לעומר. מה הבעיה? אני מבין שזה מסובך לספור עד 50, כן? במיוחד כשמדובר בקהל כל כך גדול שלא לומד ליבה. עד 50, ויש לסוף כל 10 אצבעות בידיים, 10 אצבעות ברגליים, וזהו. איך אפשר להמשיך לספור אחרי 20, בלי ללמוד ליבה? במיוחד שחלק מהזמן גם כן ברשומתות, שאי אפשר לקחת מחשבון. אבל אם כבר הצליחו להגיע עד 49, מה הבעיה להגיע עד 50? זאת אומרת, תסתרו 50 מיום ושמים לנו 49. יש עוד מקום אחד כזה. 40 יקנו, לא יוסיף. זה מלכים 39. "הן יוסיף לאכותו מכה רבה ונקרא אחיך לעיניך". כיוון שאנחנו כבר יודעים שהרבאים יקנו, הכוונה ל-39, ממילא היוסיף להכותו זה המכה ה-40. למה אם הוא מוסיף להכותו את המכה ה-40, המכה הזאת תיקרא מכה רבה? ולמה זו מכה שיש בה קלון? כלומר, מי שמקבל אותה לא יוכל להיות חבר כנסת. או שר לפחות לא יוכל להיות. מכה שיש בה קלון. למה דווקא המכה הזאת עושה קלון? אומר המהר"ל, ב... באר הגולה ובאר הראשון. יצירת הוולד מיוחסת לארבעים יום. ארבעים יום נוצר הוולד. אל תלכו לחפש את זה באולטרסאונד. זה בכלל לא קשור. זה בכלל לא קשור. כשהמהר"ל לא מדבר על אולטרסאונד. המהר"ל מדבר על מהות פנימית. מה אומרת במסכת בווסרה? דף כ"ד עמוד א', משל משלו חכמים, חדר ועלייה ופרוזדור. אין חדר, אין עלייה, אין פרוזדור. אל תחפש את זה. זאת אומרת, גם בנמשל אין את זה, לא רק בממשל אין את זה. צריך להבין מה חז"ל התכוונו, אבל חז"ל אמרו דברי אלוקים חיים, ברכים על זה נתן לנו תורת אמת. צריך להבין, אבל אתה לא יכול לאמת את זה עם עין, לאמת את זה עם עין, עם המציאות כפי שאתה רואה אותה. 40 יום יצירת טבלת. אומר המהר"ל, הוולד אמת נוצר ב-39 ימים. ביום הארבעים מתחברת הנשמה אל הגוף. נוצר החיבור בין הנשמה לגוף. יש לזה גם השלכות הלכתיות. חסות לעד יום הארבעים ומיום הארבעים במקרים מסוימים, לגבי הצלת חיים וכדומה, היא שונה. כמובן שבדברים כאלה... פונים לפוסקים הגדולים ביותר, אבל יש לזה השלכות לחתית. כשאדם חוטא, הרי הנשמה לא נפגמת. חיים יוולון זין אומר שכשאדם חוטא במעשה, הוא פוגם את הנפש, נפש כי תחטא לעשת אחת מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה לה'. כשאדם חוטא בדיבור, הוא פוגע בחלק שנקרא רוח, שנאמר... רוח ממלא לה, רוח השם דיבר בי. אבל כשאדם חוטא במחשבה, לפי אותו עיקרון, לכאורה צריך היה שתיפגם הנשמה. הנשמה לא נפגמת, היא רק מתרחקת וולוס. כי הנשמה היא כביכול מתוך פיו של הקדוש-ברוך-הוא. אבל, כשאדם חוטא, בין בביגור, בין במעשה, בין במחשבה, הוא פגום. כל המציאות הזאת של אדם פגומה. ומכיוון שהנשמה מחוברת לאדם, כל המחובר לטמא-טמא, בסוגיה <סוגל> עשויות שלמות בהלכות העברת טומאה של טומאה בחיבורים. אם הוא מחובר אל הטמא, אז הוא טמא, ממילא כשאדם חטא, כל המציאות הזאת, כל האנטיטי הזאת, כל המהות הזאת שנקראת אדם על כל ארבעים בחינותיה, או על כל ארבעים בחינותיו, טמא. סבור. עכשיו צריך להתחיל לזכך. צריך לתת לו מלכות. מלכות נועדו לזכך. מלכות נועדו לבכך. כל מכה מזככת בחינה אחת. עשר מלכות, עשר בחינות זוכחו. האדם עדיין טמא, כי גם העשר הבחינות שזוכחו, מחוברות אלא טמא. עשרים בחינות, עשרים מלכות. שלושים ותשע מלכות, כל הבחינות של הגוף זוכחו. ופתאום הכל טהור. כל עוד שהגוף טמא, אז גם הנשמה היא חלק ממציאות של משהו פגום. ברגע שהגוף ניתר על ידי ה-39 מכות, הזדקק, המכה 40 כבר מיותרת. מכה 40 כבר לא צריך. ואם אתה מכה אותו מכה 40, מה אתה אומר בזה? שגם הנשמה שלו פגומה. זה נקרא מכה רבה, וזה נקרא קלון. כשאתה מודיע לבן אדם שהנשמה שלו פגומה. לא רק בגלל שהיא מחוברת לגוף שנטמע, אלא בעצמה היא נפגמה. זה קלון? קלון, קלון כזה לא מפריע שו <שאר> מה לא פגום שם? <חש> לכן ארבעים יהיה כן, אבל כשאתה מגיע לשלושים לתש, המכה ארבעים כבר לא נחוצה, מיותרת וממילא אסורה. כי אם לא נחוץ, אז אסור להנקוט. מישהו בא פעם לבית ישראל, סיפר לו, חסיד גור, בעל הבית ישראל, סיפר לו שהוא ירס את ביתו. אז הוא אמר לו, לקחת מהגמ"ח? הוא אומר, לא, אני לא צריך, אז לא כן. <laughs> מי שמארף את ביתו צריך ללכת לגמ"ח. או שאתה לוקח או שאתה נותן. אין אפשרות כזאת. טוב, הנשמה, או שהיא בגומה או שהיא טהורה. אין מציאות של משהו שלא זה ולא זה, או גם זה וגם זה. ברגע שהיא טהורה, כבר לא צורך המלכות. כלומר, מלכות או שחייבים לתת או שאסור לתת. אם זה טמא, חייבים לתת. אם זה טהור, אסור לתת. על פי אותו עיקרון שהמהר"ל לימד אותנו על ארבעים יקנו, מהקים שלושים ותשע, חשדתי להבין גם את ספירת העומר. ומתוך זה גם נבין מדוע בשנת היובל יש את ההבטחה של, שלא כדרך הטבע כסחר. גם בספירת העומר, גם בספירה של ארבעים שנות צמיתה וכך שנת החמישים היו. אבל לפני כן נשאל עוד שאלה. אין היובל נוהג, אלא בזמן שכל עם ישראל בארצו, ואז גם עבד עברי נוהג. בזמן שלא כל עם ישראל בארצו, אין היובל נוהג ואין עבד עברי נוהג. עבד עברי לא יכול לנהוג כשאין היובל נוהג. כי אם עבד עברי ינהג והיובל לא ינהג, אז עבד נרצע, יישאר עם השפחה הכנענית ועם העבדות שלו לנצח. יהודי לא יכול להיות עבד במהות. הוא יכול להיות באופן זמני, להיקרא עבד עברי. אבל הוא לא יכול להיות במהות עבד. ואם לא יהיה לו אפשר, לא יהיה לו יובל, אז הוא יהפוך להיות לעבד עולם, לעבד, לא לעולמו של יובל, אלא לעולם ממש. זה לא ייתכן. לכן בזמן שאין עבד עברי נוהג, אין עבד נוהג, ואין... עכשיו, זה שאין עבד עברי נוהג כתוצאה מזה שאין נוהג, זה יוצר גם כן בעיה בפני עצמה. כי משום מה אנחנו רואים בנביא וירמיהו שאחת הסיבות לחורבן הייתה שהם לא נהגו במנהג עבד עברי, שהם לא שחררו עבדים. ואז הוא הוכיח אותם, ואז הם שחררו את העבדים כאילו, ואחרי שהוא הלך הביתה הם החזירו את העבדים חזרה. כמו במסעות שלי לפולין. אני אוסר לצלם, בתנאי בל יעבור. אבל יש כאלה שמצלמים לי הגב, כאילו אנחנו בגן ילדים. זה מה שעשו שם. עבד עברי, בא ירמיהו ואומר להם, שאם אתם לא תשחררו את העבדים, אז תהיה גלות. כולם שחררו, אחרי שהוא יצטבר, תחררו אותם. הגיע גלות. זאת אומרת, אנחנו אומרים שעבד עברי, לא לנהוג כמנהג, שחרור לעבד עברי, לא לשחרר עברי, זה גורם גלות. זה דבר חמור מאוד, אתה חייב את זה למה. אם אין היובל נוהג, אז אין שחרור לעבדים הנרצעים. עכשיו ככה, כשחזרו בני ישראל לבית שני, כבר לא היה עם ישראל ברובו בארץ ישראל. ממילא לא נהג היובל. אבל שמיטות נהגו. איך ספרו שמיטות? נניח שעכשיו היה יובל, ומתחילים את המחזור החדש שבסופו לא יהיה יורד. השנה השביעית שמיטה, השנה ה-21, ה-28, ה-35 וה-42 שמיטה, שנה ה-49 שמיטה, מה עכשיו? שנה ה-50 לא יובל. צריך לדלג עליה, ולהתחיל לספור מה-51 את המחזור החדש, לא זה מה שעשו. בשנה ה-50 התחילו לספור את המחזור החדש, מה קרה? שהשמיטה שהיוב... הבאה הייתה בשנה השישית, לא בשנה השביעית. והשמיטה לאחר מכן הייתה בשנה השלוש עשרה, ואחר כך בשנה העשרים, ואחר, כך... ואחר כך בשנה העשרים ושבע. השלושים וארבע, והרבעים ושמונה, ועכשיו זה יהיה בשנה החמישית, והשתים עשרה. הכל משתבש, פעם בשלוש מאות חמישים שנה יעשו שמיטה בזמן. איך זה? אז אפשר להגיד, זה רק זכר לשמיטה, זה לא נורא, זה גם תשובה לא טובה. כל דראקון רבונון כן דאורייסה תיקון. מה פתאום שיתקנו שמיטה מדראבונון בזמן שאין שמיטה? וזה לא רק שיעשו שמיטה בזמן שזה לא שמיטה, אלא לא יעשו שמיטה בזמן שזה כן שמיטה. אבל אם שמיטה בזמן זה דאורייסה כמו הרבה ראשונים, אז בכלל כזאת מועפקה. אז לא שומרים שמיטות. לא שומרים שמיטות. שש שביעיות מתוך כל השמיטות של ההיסטוריה, לא היו בזמנם. איך עושים את זה? איך אפשר להבין את זה? אני חושב שזו קושייה מהקושיות החזקות ביותר שצריך להתמודד איתן. זה ממש מוזר. מה? בסדר, אבל שמור, כל 49 שנה התחילו לספור מחדש. לא עוד בילגו שנה בספירה, התחילו לספור לפי בית ראשון, אבל לפי שהמשיכו, הכל השתבש. גם היום, כמו שהיום. אתה, אתה עונה על, ה, על המחזור הראשון. בסדר. אני שואל כבר מהמחזור השני. אז לא 350, יש 300... 301. דיברנו הרבה פעמים על המשמעות של חמישים, חמישים זה נצח. חמישים שאם היו נשארים במצרים, היו נופלים לשער, חמישים בטומאה לא היו יכולים לצאת, היו נשארים שם לנצח. חמישים נקרא גם כן במילה דומה לנצח, ועבדו לעולם, לעולמו של יובל, הרי לא במקרה, הם משתמשים, למה לא כתוב עבדו, עדיין יובל, מה, התורה חוסכת במילים, באותיות? לא, רוצים ללמד אותנו, שחמישים זה נצח, ולעולם. זה לעולם, זה מציאות של נצח. דיברנו על המחלוקת בין הרמק לגוהן, האם יש שער חמישים בטומאה, דיברנו על שערי הוראה שאומר שכשמגיעים לחמישים הכל משתנה והכל מתהפך והכל מתאחד והכל נהיה משהו אחר. דיברנו בזמנו על עמלק, תמחי זכר עמלק, למה הורגים ילדים של עמלק? למרות שברגע זה הם לא חטאו, אמרנו שרצה להוריד אותם לשער חמישים בטומאה, כמו שאמן עשה את גבוה חמישים ממש. איתו דנים לפי מה שקורה בעולם החמישים, ושם זה המציאות של ידיעת השם, ולכן אותו דנים לפי ידיעת השם. מציאות אחרת, זה עולם אחר. חמישים <coughs> זה עולם <coughs> לעולם לעולמו של יובל, זה עולם אחר. יש עולם של המחזור הרגיל 49 שנים, ויש עולמו של יובל. לעולם אחר. מה העולם אחר? שמשה רבינו על, עלה להר סיני, והיה שם ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכב ולחם אבוה מים לא שתה. הכוזרי אומר שארבעים יום וארבעים לילה היה מעמד הר סיני. רק היחיד שנשאר שם כל הזמן היה משה רבינו, עם ישראל כבר ירד למטה. אבל מרחוק הם ראו את האש. מרחוק הם ראו את האש. כמו, ארדי, כשבאתי לפה, אז שמעו את ה... את ה... יורטים. לא יודע, הם במי הם רק שומעו. אבל בכביש, אתה יודע, שומעו את הירוטים. ברחוק. אז הסבירו, שככל שזה נעשה יותר רחוק, שומעים את זה יותר קרוב. זאת אומרת, בטווח יותר רחב. הם ראו את האש, 40 יום. כך אומר רקוז הזה. אבל משה רבנו היה שם 40 יום. שאלה. כשמשה רבינו ארבעים יום וארבע לילה לחם לא אכל ומים לא שתה, איך זה עבד? איך זה עבד? כשהוא ירד למטה, אז נצחקה, נגמר הקסם, כן, נגמר הנס. אז הוא היה רעב כמו אדם שארבעים יום וארבעים לילה לא אכל ולא שתה? כן. מיד מת. מילא ארבעים יום לא אכל, עוד אפשר, אבל ארבעים גם לא שתה. ההוא שהתחיל את הבלגן בגלל שהחליט למות בכלא. אז 80 יום הוא עשה שביתת רעבה והוא שתה. שרבנו גם לא שתה, לא היה אינפוזיה שם. אז איך זה קרה? איך זה קרה? הייתה לי שאלה גם על חוני המעגל, אבל זה משהו אחר. 70 שנה היה שם, איך הגוף החזיק מהמן? הגוף צריך מזון, מים, לא יודע. אבל פשוט, במקום שהוא היה, לא הייתה מציאות של זמן. זה המקום שמעבר לחומר, מקום שמעבר לזמן. פה עברו 40 יום ו-40 לילה, שמה לא הייתה מציאות של זמן. עם ישראל במעמד הר סיני, כולם היו באותה דרגה של להיות במעמד הר סיני. ולכן הזמן של מעמד הר היה ביום החמישים. יום החמישים זה יום שהוא מעבר למציאות הגשמית שבנויה על כמות. כמות יש במספר, כמות יש בזמן, מספר אפשר לחלק, דבר שקשור למספר אפשר לחלק אותו, דבר שהוא מעבר למספר לא שייך לחלק אותו, דבר שקשור לזמן אפשר לחלק אותו, זמן אפשר לחלק, דבר שמעבר לזמן לא שייך לחלק. זאת המציאות של האחדות המוחלטת. אחד מי יודע? אחד אני יודע. אחד אלוקינו בשמים, מה פתאום? עכשיו שם אחד. זה מיקרופון אחד. זה זאת חליפה אחת. זה, זה זוג משקפיים אחד. זה זוג משקפיים אחרים. <עכשיו> כן, <עכשיו> גם אשתי ואני זוג אחד. <עכשיו> זה בדיוק העניין. שבעולם שלנו אין באמת אחד. אנחנו קוראים אחד למערכת שמשמשת כפונקציה למשהו. איש ואישה הם מערכת אחת לעניין היותם משפחה, או שורש של משפחה. אטום אחד מורכב מחלקיקי. אתם יודעים שיש חרקים כמו נחשים, גם צפרדעים, שלא יכולים להבחין, לא רואים רק דברים זזים. רק דברים זזים. שנחש שרוצה לתקוף, הדרך היחידה, אם זה נחש רציני, כן, חוב רע, משהו רציני, שמאוד מהירים, אי אפשר לשער כמה שהם מהירים, הדרך היחידה להינצל ממנו זה לא לזוז. פשוט לא לזוז. ברגע שאתה לא זז, אתה לא קיים. הוא לא רואה אותך. דבר שהוא אחד, לא נראה אותו, לא נבין אותו. למה? כי ההבנה שלנו בנויה על בין. להבין זה מרשום בין, זה להבין דבר מתוך דבר. "והארץ הייתה תוהו ועבורו וחושך, ויאמר אלוהים יהיה אור, אין האור ניכר אלא מן החושך". מה אין האור ניכר? למה? כי ככה ההבנה שלנו עובדת. אין בעולם המושגים שלנו אחד. כשאנחנו אומרים אחד, אנחנו מתכוונים למערכת אחת. לא זאת הכוונה כשאומרים "ישמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד". באמת לא, אנחנו לא יכולים להבין את זה. גילו לנו שיש דבר כזה רק כדי לכבד את השם אלוקינו, זה מה שהמחאה אומר לא מברש בשער, בשער שכל העניין של הכוונה באחד לא שייכת אלינו רק לעניין לכבד את השם אלוקינו, השם אחד. מציאות של אחד מוחלט. במציאות של אחד מוחלט, אז אין מציאות של זמן. כי הזמן הוא לא אחד, הזמן הוא מורכב. כמה זה יחידה של זמן? שנייה, אפשר לחלק אותה. חלקית שש שנייה, אפשר גם אותו לחלק. הוא מורכב. חומר מורכב, הכל מורכב. אין לנו השגה בדבר שלא מורכב, רק אנחנו קיבלנו במעמד הר סיני. איך קיבלנו? כל העם רואים את הקולות. כמו שאי אפשר לראות קולות והם ראו קולות, אתה הוראית על הדעת, כמו שאי אפשר לראות ידיעה, אבל הם ראו ידיעה. כי הם היו במקום שהכול מתאחד. אם זה מקום שהכול מתאחד, אז אין מציאות של זמן. אבל מה, הם יצאו משם. משה נשאר. משה היה 40 יום ו-40 לילה באותה מציאות שעם ישראל היה ביום ה-50, בזמן קצר. ולכן לחם לא אכל ומים לא שתה. הוא לא היה צריך. הוא, הוא, הוא אכל לפני שהוא עלה למעמד. כשהוא ירד מהמעמד, אז זה כמו שהוא אכל. לפני שעה, לא צריך לאכול מיד. <coughs> גם הגוף שלו לא, 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 לא נזקק לכלום, כי הוא היה במקום שבו אין מציאות של זמן. זה הפשט. זה לא חידוש מה שאמרנו. זה הפשט. היום יותר קל להכיל את הרעיונות הללו בגלל הפיזיקה המודרנית. היא מסבירה לנו את המציאות של עולם החומר במציאות כזאת שאתה מבין שמעבר לחומר כל הדברים הללו לא קיימים. אחדות. זאת אומרת, הרכבה, ההפך מאחדות, זמן, חלוקה, חומר, כל זה לא קיים. כל מאוחד. ממילא, כשמגיעים לחמישים, כל עוד שמדברים על... אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, ארבעים, ארבעים, חמישה, ארבעים ושמונה, חמישים, הכל ביחד, <coughs> אז תסתרו, חמישים יום, ויש גם חמישים. בדיוק כמו ארבעים יקנו. אבל כשאתה ספרת ארבעים ותשע, ופתאום אתה בודדת את החמישים, פתאום אתה רואה שזה מחוץ לספירה, לא שייך לספור. זה מחוץ למציאות של ספירה. ולכן, בדיוק כמו שלא שייך להכות את הנשמה. כי הנשמה טהורה כשהיא כבר לא מכובדת ל-39 מבחינת של הגוף, כך לא שייך לספור את החמישים כי זה מעבר לספירה. ויש לנו כלל, שכל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, מה זה אומר? התורה לא אמרה דבר שאין שום אפשרות לקיים אותו. וממילא כשהתורה אמרה תסתרו חמישים יום וזה לא שייך בספירה שמבודדים, אז הכוונה למספר הסוכמת החמישים. ועד <עד> ולא, ולא עד בכלל. <עד יש פספת <מסויק> כזו שעד ולא עד בכלל. לומדים <עד> את זה במקרה עם עמונה שקר רואה משמעון יולי. שזה באותה גירה טריאה אבל לא בדיוק. עד ועד, עד, ועד, <עד>, ועד, <עד> ועד ולא עד בכלל. אחד פחות. זה גם שנת היובל. שניית היובל הזאת תשובו איש על אחוזתו. לאן שווים? לשורש. פיזית זה מה שכתוב בהלוכת, כן? כל אחד חוזר לנחלת אמותיו, אבל מה, מה, מה כתוב פה בתוך הפסוק? בפנימיות שלו. תשוב אל הנחל שלך. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כשמשה רבנו פוחד מהמלאכים שאומרים מה ליילוד אישה בינינו, אומר לו תענה להם, אומר אני מפחד שמה ישרפוני. אומר לו, אחוז בכיסא כבודי. אומר מערל, כמני יש לך מאחז בכיסא הכבוד, אתה קשור לכיסא הכבוד. זה מה שכתוב פה. אתה מגיע למציאות ו... הזאת של החמישים, אתה נמצא במציאות שמעבר, מעבר לספירה, מעבר לכל דבר. מגיע שנת היובל, אתה מגיע לזמן של... המקום שבו אתה אחוז. שנת היובל הזאת, זה שהוא איש אל אחוזתו. אתה חוזר למקום שאתה, שנשמתך אחוזה בו. אל המקום הפנימי, למקום שהוא מעבר לזמן. אז אתה חוגג את ה... סופר את שנת היובל. לכן היובל נוהג רק בזמן שכל ישראל בעד, על אדמתו. שיש שלמות. עוד פוטנציאל של שלמות. אין אפשרות לעם ישראל בשלמות, שלא כל עם ישראל על, על אדמתו. למה? כי צריך שיהיו כהנים בעבודתם, לווים ושירם וזמרם, ישראל במעמדם, עשרה ניסים בבית המקדש, השכינה שאומרה בבית המקדש, עבד עברי נוהג, עבד עברי, הוא עצמו שב לאחוז נתו, הכל נוהג, ואז כשעם ישראל במצב אופטימלי, אותו מצב כמו שהיה כשהם הגיעו למעמד הר סיני, אז אתה סופר 50... ובחמישים אתה נמצא במציאות של חמישים, מעבר לזמן ולמקום. בזמן שאין היובל נועל, כי עם ישראל לא בדרגה המתאימה. אין חמישים! זה לא שאתה, מדלה, שאתה סופר את החמישים כאילו הראשון במחזור. אין חמישים! המחזור של שמיטות זה ארבעים ותשע ועוד ארבעים ותשע ועוד קרוי, יש חמישים. כשהעם ישראל לא נמצא במצב המתאים, אין חמישים! אלה השמיטות המכונות. כל כך פשוט, כמו שהשאלה הייתה פשוטה, ככה תשובה פשוטה. אני לא רואה שום דרך אחרת להבין את זה מלכתחילה. פשוט אין חמישים. וזה הרבה יותר מסמלי, שאנחנו כן מגיעים לחמישים כל שנה בחג השבועות, וזה יד הרושמת על הקיר, תדע לך, יכולת להגיע לחמישים במספר קטן. אם היית מגיע למה שהתורה מלמדת אותך בשלמות, היית מגיע גם לחמישים במספר גדול. שנים. <laughs> כידוע, כמו שפתחתי, הכל בנוי סביב השבע, הארבעים ותשע, השמונה והחמישים. שבע זה הרוחניות שבטבע, שמונה זה הרוחניות שמעל הטבע, ארבעים ותשע זה שיא הרוחניות שבטבע, חמישים זה... שיא הרוחניות שמעל הטבע, כמו שאמרנו. יש שבעה חומשים. חומשים, שבעה חומשים. כלומר, התורה מחולקת לשבעה ספרים. ראשית שמות ויקרא במדבר כדברים. ספר במדבר זה שלושה ספרים. עד ויהי בנסוע, מי ויהי בנסוע וויהי בנסוע, זה ספר בפני עצמו שחוצה את הספר במדבר. הכל בשבע. הרבה מאוד נמצאים, נמצאים בתורה סבילו שבע. למשל, גילה חוקר יהודי גרמני בשם בנו יעקב, שכל פרשה בתורה, הנושאים המרכזיים של הפרשה מופיעים בכפולות של שבע. ידידי מוי שגרילה קסה עבודה בזמנו לפני 45 שנה על כל התורה כולה. אין פרשה שיוצאת מן הכלל. פרשת המבול. נוח כפולה של שבע, תיבה כפולה של שבע, קול חי כפולה של שבע, אה, מבול שבע פעמים. פרשת חיי שרה, שידור של אליעזר ודברם בשני המקומות שהוא מסופר. יש שם 49 שביעיות, 49 מושגים שכולם מופיעים בשבע. אין פרשה בתורה שלקחנו ליד ולא מצאנו שכל הנושאים בכפולה בפר... של שבע. ולפעמים זה פרשיות שמתפרות מכמה מקומות שהן כתובות בתורה, וביחד בכל המקומות יש לך את הנושאים המרכזיים של הפרשה לשבע. ואז הגיעה העבודה של הרב אייסנגל. נושא של דילוגי אותיות, חולק לשני, לשני סוגיות, סוגיות, הסוגיה שעומדת בפני עצמה של הרב אייסנגל, והסוגיה של המתמטיקאים. סוג... הרי המפתח הוא לראות שיש סדר שלא יכול להיות במקרה. עבודו, ש... מה שהרב אייסנדל לימד אותנו זה שאתה רואה את הסדר, בדיוק כמו שאתה רואה את הסדר בכתב הרגיל, ובראשית ברא אלוקים תשומם את הארץ, אתה יודע שללא חטור רקד על כלידי המחשב וזרק אותיות למסך ויצא. כי אתה רואה שיש סדר. אותה מידה יש את המילים המשולבות בתוך התורה בדילוגי אותיות בצורה של סדר. העבודה של מתמטיקאים זה כבר סדר ברמה הרבה הרבה יותר מורכבת, שאתה לא יכול לראות את הסדר רק בחישובים סטטיסטיים. סביב העבודה הזאת הייתה מלחמת עולם גדולה, שגם אני הייתי מעורב בה. ומלחמת עולם שהראתה כמה שהמדע מחפש את האמת. ומלחמת עולם ממש, כן. הגיעו, הביאו מתמטיקאים מכל העולם, מאוסטרליה, מאמריקה, כדי להילחם כנגד זה. ובשולנו מספיק, היו שני גדולי ישראל שהבינו על מה מדובר. זה אנשים מאוד מוכשרים. אם הייתי שואל אותם בדור הזה, מי מגדולי ישראל מסוגל להבין במתמטיקה גבוהה וסטטיסטיקה? מה הייתם אומרים? היו שניים, אבל אחד כבר הרבה הרבה שנים לא חי. זה יכול היה להיות הרב דיסקין מכל תורה, אז יכול היה להיות רבי שלמה פישר. הרב דיסקין נפטר עוד לפני שהדברים הללו יצאו לאור, אבל הרבי פישר, ייחד את ההקדמה שלו לבית ישי, ספר הדרשות שלו, לדבר על העבודה הזאת. הוא תוקף בחריפות הבית את של שלחמו נגד זה, ותומך בתמיכה עצומה בדרום ויצטלום, שהוא אבי השיטה. השני הזה, גם ראש ישיבה מאוד מאוד מוכשר, הרב בורך אה, יהודה אה, דויטש, בורך אבא <אף> <אף> שמואל, בואו לשמואל דודש, שמואל דודש. איתו היה לי הרבה קשר בטוב בעניין הזה, דיברנו על זה הרבה.
1: ו... וגם
0: אדם מאוד מאוד מוכשר, הוא מאוד חולה, שיהיה לו רופאה שלמה. ו... וזהו, הם הבינו על מה מדובר, והם מאוד בזה. אני לא מדבר על זה עכשיו, אני מדבר על העבודות של הרב האייסטריץ', או על פי הרב האייסטריץ'. <אף> הרב אייכמדר גילה לנו שיש הרבה מאוד מילים שמשובצות בתורה במקומות המתאימים, בדילוגים של 49-50, כלומר 49 עוציות מדולגות, כל עוד 50. למשל, אחד מהגילויים של הרב אייכמד, גילוי שמקיף את כל חמישה חמישי תורה. אם אתה לוקח את הטאפ הראשונה של ספר בראשית, בראשית, אתה מדלג 49 אותיות, אותה האות ה-50 וו, הכל בדוק, אני בדקתי את הכל. האות ה-50 וו, אתה מדלג ארבעים ותשע אותיות, האות החמישים ריש. אתה מדלג ארבעים ותשע אותיות, האות החמישים תורה, בדילוג של כל האות, ארבעים ותשע אותיות, כל האות חמישים. לסוף ספר בראשית, בפסקה האחרונה וזאת אשר דיבר עליהם אביהם, היא התו של וזאת, כל האות חמישים תורה. ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל, אותו דבר, מהתף הראשונה, ואלה שמות, כל האות חמישים תורה, סוף ספר שמות פרשת פקודי, כל האות חמישים תורה. ספר ויקרא לא תמצא תורה כל עוד חמישים, ארבעים ותשע, שם יש תופעה אחרת. מהיודע הראשונה, ויהי יקרא כל עוד שמינית, י"ק ו"ק. באמצע ספר, בפתיחה לחלק השני של ספר ויקרא, ספר ויקרא עוסק בקדושה של כהנים עד פרשת דרשים, היא פרשת קדושים בקדושה של עם ישראל. בתחומי פרשת דרשים, כל עוד חמישים י"ק ו"ק. בסוף ספר ויקרא, כל עוד חמישים י"ק ו"ק. שלוש פעמים. בספר במדבר, אין לא תורה ולא יו"א, אבל מי ההא הראשונה של ספר במדבר? הוא ידבר השם אל משה, מי ההא של משה, ההא הראשונה חוץ מיו"א, כן? אתה מדלג, 49 אותיות, אתה מגיע לריש. 49 אותיות ו', 49 אותיות ת', ת' תורה מהסוף להתחלה. וסוף ספר במדבר, עוד פעם, ה, ר, ו, ת'. בסוף במדבר, דברים אותו דבר, ה, ר, ו, ת', פעמיים בהתחלה ובסוף. אנחנו ביקשנו מהגרפיקאי שישרטט את המודל הזה בצורה של מנורה, כי יש פה אפקט של מנורה. ארבע פעמים תורה מההתחלה כלפי האמצע, ארבע פעמים תורה מהסוף כלפי האמצע, ובסוף שלוש פעמים י' קברת. כלומר, הקנה האמצעי יותר ארוך. כמו שהיה במנורה, של מול פני המנורה היו רשיבת הנורות. זה נכון ויפה, ואני כתבתי את המודל הזה בספרי, אה, מסעת עסגת הר במסגרת אחת המלחמות שהייתי מעורב בהן, לא המלחמה היא, המלחמה האחרת, אני חייל בדימוס. אל תקמפר. הסתובב ובאור שמח חורצ'יק שחזר שם בתשובה, וחיתנו אותו, הוא עבר לרכסים, וברכסים הוא נהיה מנהל של כוילר, כלומר מנהל כספי של כוילר. ובאיזשהו ש... שלב הוא החליט לעזוב את הכל והוא יצא להילחם כנגד כל דבר שריח יהדות זז ממנו. הוא גם תבע אותי לבית משפט, בגלל שאני אמרתי עליו כל מיני דברים, והשופט אסר עליי להגיד עליו יותר שהוא מנוול, ולכן אני לא אומר את זה יותר. והייתי צריך לשלם לו 18,000 שקל קנס. הוא לא קיבל את הכסף, כי העורכת הדין שלי הייתה גם עורכת הדין של הרב סגל, שהוא ראש ישיבה בקריית הרצוג, שגם, והרב סגל תבע אותו, והוא התחייב לתת לרב סגל 50 אלף שקל. אז הכסף שלי עבר ישר לרב סגל בשמחה רבה. ואחד הדברים שהוא תקף אותי, אני תבעתי אותו גם כן, אבל... הוא יצא זכאי, אני חייב. הוא כתב עלי שאני שקרן, למה? כי הוא אומר בספר דברים, המילה תורה, הפוך, לא מופיע כל עוד 50 כמו בשאר הספרים, אלא כל עוד 49. אז זה לא נכון, אין סימטריה. בהוצאה הבאה של נושאי התגרדר סיני, הוספתי בהערה, שזה החלק הכי יפה של המודל. למה? כידוע, ארבעת הספרים הם משה מפי הגבורה. הספר החמישי זה נבואת משה. ארבעת הספרים עולים מלמעלה, כמו מעמד הר סיני, ולכן ארבעת הספרים מוצאים את התורה וי' כו' ככל עוד חמישים. ספר דברים זה כבר נבואת משה, זה המקסימום שבעולם הזה. שם המודל הוא ב-49, גם בהתחלה וגם בסוף, לא מגיע ל-50. זה החלק הכי יפה, הכי מושלם של הסימטריה. שגם את הרעיון הזה אתה אה, אה, מוצא שבא לידי ביטוי במודל הזה. אז דיברנו היום על הספירה, המקום היחיד שהספירה באמת מובילה אותנו לחמישים, ושאנחנו מגיעים לחמישים ונמצאים בחמישים בכל מצב ובכל תנאי, זה בחג השבועות, בקבלת התורה. את זה אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. אפשר לקחת מאיתנו את היובל, זה תלוי בהתנהגותנו, אבל התורה ניתנה בהתערותא דלילה, התורה ניתנה מפי הגבורה לנו בכל מצב ובכל תנאי, והבטיח הקב"ה שלא יחליפנו ולא ימירנו באומה אחרת, ולכן הגם של לספור אנחנו לא יכולים כי זה מעבר לספירה, אבל להיכנס לחמישים אנחנו יכולים דווקא דרך שירת העומר ונתן תורה. תודה רבה. 03-617-1111